0: 7.9 y 540 de amplitud modulada. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos y amigas. Bienvenidos este lunes 18 de mayo del 2020, aquí en una emisión más de su programa, Una Mirada Hacia la Inclusión, un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación. ¿Cómo están todos el día de hoy? De verdad que es un gusto estar con ustedes, me presento, soy la licenciada Lucía Martínez y como siempre... Pues venimos con una buena energía, con ese entusiasmo de todos los lunes, grabando en casita por lo mismo del coronavirus. Y bueno, agradeciendo a todos los que nos sintonizan a través de nuestras dos frecuencias y también en wwwimermx radioimer, a quien igual les pedimos una disculpa porque en emisiones pasadas eh, nos han informado que no nos han podido escuchar. Pero no se preocupen que también pueden descargarse la aplicación del Instituto Mexicano de la Radio en su tienda de aplicaciones Google Play. Ahí ingresan, buscan Radio y Mer. y bueno ahí se la instalan y buscan eh, Radio Mer. Que se emite, por supuesto, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Pero bueno, lo que venimos, porque aparte de traerles buena información, buenos temas como, como siempre. Y la verdad es que son temas que tienen que ver con la discapacidad, con la inclusión en los diversos ámbitos. La verdad es que eh, son temas que muy poco a veces se han tocado, pero que merecen la pena estar aquí en, en estos micrófonos y como el día de hoy no es la excepción vamos a tener una entrevistada súper especial desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas que nos espera vía telefónica para interactuar con ustedes y con nosotros aquí en los micrófonos del IMER y vamos a abordar un tema muy importante para la sociedad y sobre todo para las personas con discapacidad. Es momento de ser escuchados, es momento de ser partícipes como ciudadanos mexicanos y vamos a hablar sobre los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad. Este tema es un poco complicado de tratar, pero qué mejor que con esta especialista porque nos trae una iniciativa que traen de nada sin nosotras. Nada de nosotras sin nosotras. Esta es la iniciativa que se pretende llevar al Congreso del Estado y queremos darlo a conocer aquí en una mirada hacia la inclusión para que las personas con discapacidad participemos. Nos, eh, aña nos este, adheramos a esa iniciativa con una carta que ya nos van a explicar más adelante cómo funciona para que esta iniciativa tenga respaldo y que en un futuro nosotros podamos hablar de otra situación en el estado de Chiapas con respecto a la discapacidad y, y lo electoral porque en muchos estados de la república ya se está llevando a cabo esta iniciativa en el norte para ser más específicos, pero también el estado de Chiapas tiene un gran potencial tiene personas con discapacidad que se desenvuelven, son independientes y bueno, antes de entrar en materia... Eh, mandar saludos a todos los que nos sintonizan todos los lunes que están aquí en punto de las 3 de la tarde disfrutando de una mirada hacia la inclusión y recordarles también que si no tienen nada que hacer por favor no salgan de casa ahorita es digamos que un punto crítico en cuestión del coronavirus, hay que protegernos y salimos con el tapabocas con, con guantes, con todo lo necesario para estar bien nosotros y nuestras familias y nuestros vecinos y todos los que nos rodean, pero bueno esas son recomendaciones que ya hemos venido escuchando en todos los programas, pero siempre aquí tratamos de, de enfocarnos también en eso porque también las personas con discapacidad tienen derecho al conocimiento de estas medidas. Que por cierto, más adelante, yo creo que en semanas próximas les vamos a dar a conocer el protocolo y la guía que está destinada para personas con discapacidad con respecto al coronavirus. Pero bueno, ahora sí, ya entremos en materia, por favor, que ya deja de hablar eh, y, y ya, eh, indú, indúcenos al tema. Vámonos entonces a escuchar una cápsula que ya les tenemos previamente preparada para todos ustedes, que es los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad. Y regresamos aquí en una mirada hacia, hacia la inclusión. Derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad La deficiente atención a personas con discapacidad PCD durante el proceso electoral es causada por prejuicios sociales entre los que se incluyen su valoración como ciudadanos de segunda, su consideración como sujetos incapaces de valerse por sí mismos y, por tanto, de ejercer juicios que potencialmente afecten a la mayoría y la creencia de que la comunidad es poco significativa. Como consecuencia, son impedidos o limitados en su ejercicio electoral y perdura un círculo vicioso que se resume en una desvalorización de su condición. De ciudadanos y en limitaciones en sus derechos humanos y su autonomía. Debido al prejuicio, las PCD no son consideradas como actores capaces de participar de la vida política y pública y solo se les considera como potenciales votantes, aun si en ese terreno sus necesidades parecen ser tomadas en cuenta mediante la existencia de materiales de apoyo para el voto. En la práctica, dichos materiales rara vez son considerados por los funcionarios, quienes por lo general desconocen su existencia y formas de uso. Asimismo, las PCD suelen ver su participación limitada por considerárseles incapaces, no solo en el espacio de la casilla, sino desde su propio entorno familiar, lo que redunda en su exclusión de su ejercicio, desde su falta de registro en las listas electorales hasta su permanencia en casa durante la jornada electoral. Tampoco son sujetos de participación en la vida política nacional para ser electos o cumplir responsabilidades ciudadanas, como la de ser funcionario de casillas. La discapacidad es un criterio para eximírseles de dichas responsabilidades. Es por eso que es importante concientizar a las instituciones para que diseñen los programas Devoto para personas con discapacidad, para que dejen de ser actos de buena voluntad. Escuchas
1: una mirada hacia la inclusión.
0: Esta es la entrevista. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. El día de hoy vamos a tratar un tema súper especial como es los derechos políticos de las personas con discapacidad y electorales también. Por ello, en cabina tenemos a una persona muy especial para mí, a quien yo admiro muchísimo. Y bueno, que tiene muchos conocimientos y ya la vamos a conocer a continuación. Ella es licenciada en psicología, tiene la maestría en inteligencia emocional y además en sexología. Está con nosotros la licenciada Elizabeth Patricia Pérez, quien nos trae la iniciativa Nada de Nosotras sin Nosotras. Hola Eli, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Lucy y a todo tu auditorio, muy agradecida por la invitación para platicar un poco de esta iniciativa, como bien lo dices, Nada de Nosotras sin Nosotras.
0: Exactamente y bueno coméntanos primero para la gente que no te conozca quién eres, qué haces y bueno ya después nos comentarás cómo comienza o
1: cómo surge la idea de esta iniciativa. Ok pues bueno con, eh, mi nombre es Elizabeth Patricia Pérez, todos me conocen por Eli, vivo aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, desde muy pequeña comencé a tener un degeneramiento en la córnea, a los dos años empieza todo mi peregrinar con, con el tema de la visión. Hoy por hoy, pues puedo decir que soy una joven con limitación visual, eh, y pues bueno, a pesar de la limitación visual, he eh, podido, pude estudiar en su momento una licenciatura en psicología, soy psicoterapeuta, Luego me fui especializando en inteligencia emocional, por luego supuesto. en las corrientes humanistas, posteriormente estudié una maestría en sexualidad y acompañamiento de grupos y hoy por hoy pues estoy en el doctorado en sexología humana. Um, más allá de esto, pues bueno, ¿qué puedo decir? Eh, articulo en tres medios aquí en Chiapas a través de, de periódicos digitales que vamos hablando en el tema de la discapacidad para Ajá. sensibilizar eh, activista aquí en San Cristóbal dentro y fuera de Chiapas eh, Muy promovemos acciones a favor de las personas en situación de discapacidad y entre ellas justamente esta iniciativa. Muy bien
0: y coméntanos cómo surge esta, in esta iniciativa y cuándo
1: Bueno eh, esta iniciativa surge a partir de que Uh, hace como en el, entre el 2016 y 2017 empiezo a dar capacitaciones en el Instituto Federal Electoral que hoy es INE uh -huh. para lo para el personal para cómo manejar y tratar con las personas con discapacidad eh, Este mismo taller lo facilitamos en la ciudad de Querétaro. Empezamos a, a ver la necesidad de que solo no es solo capacitar al personal sino también incidir e ir más allá, en qué sentido, en que eh, generalmente en los procesos electorales a las personas con discapacidad solo se nos ve como personas votantes, ¿no? Exacto. Eh, y no como personas que pueden ser votadas. Entonces, es eh, en términos ya legales, estamos promoviendo esta iniciativa para que haya una reforma y un cambio electoral en, en la reforma electoral del estado de Chiapas que nos favorezcan. Como y... es bien sabido, eh, hace algunos años ya atrás se dio a conocer y más bien se está ejecutando ya la cuota de género, posteriormente la de jóvenes y personas indígenas, ¿no? Entonces, pues queremos también que haya una cuota de discapacidad en los siguientes procesos electorales, de ahí la iniciativa, nada de nosotras y nosotras, porque justamente, Lucy, si me permites explicar en qué, por qué surgió el nombre, mira. Por supuesto. De los... De los 40 diputados electorales que tenemos en Chiapas, ninguno vive y presenta una situación de discapacidad. Uh -huh. Entonces, la, generalmente las políticas públicas, las leyes, los reglamentos a favor nuestra, quienes sí vivimos la condición, nunca está hecha ni estructurada y sobre todo consultada por nosotras, ¿no? Entonces, por eso se llama nada de nosotras y nosotras. ¿De ¿Qué quiere decir? De que ya no se pueden seguir formulando y accionando eh, hechos sin que nos consideren o nos consulten Entonces por eso dice, nada de nosotras si nosotras Nosotras las personas con discapacidad, a eso se refiere Las okay. personas con discapacidad debemos ser contempladas ya En estos procesos electorales, en, la, en los procesos para la formos, formulación de políticas públicas en acciones afirmativas, debemos estar también nosotros. Porque qué mejor que nosotros que sabemos cuáles son nuestras necesidades reales.
0: Eso es cierto, porque en muchas ocasiones, en los ámbitos electorales, por ejemplo, a veces nos toca hacer imágenes, o como tú dices, ser votantes, pero nunca ser votados. Y entonces, yo como persona con discapacidad, ¿qué puedo hacer para que esta iniciativa se lleve a cabo?
1: Eh, ok, mi luce, mira, eh, la, eh, la ley contempla que 90, antes, 90 días antes de que comiencen los procesos electorales deben hacerse ya todos los cambios y ajustes necesarios para justamente ya comenzarlos con estos procesos, entonces si estamos hablando de 90 días antes que el mes de julio, esto debe entrar ya antes de este mes de julio, de, debería entrar ya a dictamen esta iniciativa, Aquí el, el punto es que con la contingencia que estamos viviendo ya no se pudo hacer foros, ya uh -huh. no pudimos entrevistarnos y contactarnos de manera directa con las diferentes asociaciones, colectivos, personas, quienes viven alguna condición de discapacidad. Lo que estamos dando a conocer ahorita es nuestra carta de intención, carta de adhesión y sobre todo nuestra propuesta de iniciativa a todos los interesados y sobre todo quienes nos quieran apoyar porque a través de estas cartas de adhesión nosotros respaldaremos este, esta propuesta en el Congreso. ¿Cómo, cómo podemos hacer? No, eh, Nos pueden escribir a amor sin fronterasace.com sí. en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, amor sin fronterasace o al 967-118-97-68 para que nosotros les hagamos llegar la propuesta de iniciativa o que nos escriban, nosotros mandamos o les hacemos una llamada directa explicándoles y sobre todo compartiendo esta carta de adhesión que créeme que si, si no llevamos cartas de adhesiones sí. de personas quienes vivamos algún tipo de discapacidad o que trabajemos en pro de la discapacidad difícilmente esto podrá subir a, a plenaria, ¿no?, al Congreso. Entonces, de ahí la importancia de que todos nos sumemos, porque finalmente, bueno, no es que me favorezcan a mí como Eli o como Amor sin Fronteras, no, sino esto es una iniciativa para todos, ¿no?, para todas las personas quienes vivimos alguna discapacidad en el estado de Chiapas, porque creo que ya debe ser justo y necesario que nosotros nos hagamos notar y no solo como simples sujetos votantes, ¿no? También sí. somos personas con el derecho para tomar nuestras decisiones y nuestras propias decisiones que nos favorezcan.
0: Sobre todo, sobre todo eso, Eli, porque igual aquí en el Estado falta mucho por hacer por las personas con discapacidad y sobre todo falta que la que la gente haga conciencia. Por ejemplo, hemos, hemos dicho aquí en una mirada hacia la inclusión, que no basta solo con que escuchen el programa, sino que todo esto pues se lleve a la práctica, ¿no? O sea, no solo es hablar y hablar y hablar, sino que todo esto se lleve a la práctica. Y me comentabas de otras iniciativas que, por ejemplo, tú personalmente has estado llevando a cabo en la ciudad de San Cristóbal con los restauranteros,
1: ¿no? Sí, mira, es que justamente va todo relacionado. Eh, te comparto, en el 2015, en la delegación Miguel Hidalgo, en ese entonces Distrito Federal, sí. esa delegación, todos los establecimientos eran obligados a que mínimamente tuviesen una carta en el sistema braille de sus menús. Entonces, cuando nosotros en el 2017 empezamos a promover esta iniciativa que se llama Restaurantes Incluyentes en San Cristóbal, ¿Sí? es de ir convencer al establecimiento, al dueño del establecimiento o gerente de la importancia de por qué mínimamente ese lugar debe contar con un menú en braille. ¿no? Hasta ahorita ya llevamos aproximadamente contando con 20 establecimientos, de los cuales muchos de ellos afortunadamente son conscientes de la problemática y dicen, sí, es claro, nosotros debemos tener eh, un menú en braille para las personas quienes vengan con limitación visual, Eso pero muchas bueno. de las veces no. O sea, entonces creo que si tenemos a diputados o a o a políticos en el ayuntamiento quienes vivan la discapacidad esto ya no es de que si quieres o no quieres sino es un deber, es un derecho de, acordémonos que la convención internacional de las personas con discapacidad la ley general y la ley estatal que tenemos en atención a las personas con discapacidad ahí en uno de sus artículos marca el derecho a la accesibilidad el derecho a la información pero si tú vas a una cafetería o un restaurante y no tienen sus menús adaptados a tu necesidad, en este caso en el sistema braille, uh -huh. pues finalmente se te está omitiendo uno de tus derechos y entonces y... nuestro derecho a la autonomía queda en uh -huh. un segundo plano por lo supuesto. mismo pasa con lenguas de señas mexicanas, uh -huh. o sea, debía saber una persona por cada lugar público y privado que supiese lengua, lenguaje de señas, pero no es así, entonces de ahí creemos importante esta iniciativa de nada de nosotras y nosotras para sí. que realmente hagamos valer nuestros derechos y, sobre todo, pues ya de ahí que posteriormente puedan surgir iniciativas locales o también municipales y estatales, como esta, la, la de restaurantes incluyentes, que, como te compartían, ¿no? De que sí ya llevamos 20 restaurantes con uh -huh. menús en el sistema Braille. ¿Y qué se
0: hace con aquellas personas que aún se rehúsan a tener este tipo de instalaciones, no? Porque hay gente que va a decir, "Ah, no, ¿por qué esto no me reditúa nada? Eh, ¿por qué, este es más, pues si vienen acompañados, pues que, le, que sus familiares les lean la carta." ¿Qué, que, cómo los convences? ¿Qué les dices cómo llegar bueno, a ese tipo de personas?
1: Este, sí. Eh, ha sido un transitar complicado, ¿eh? y, dudo, y no dudo que posterior a este confinamiento del COVID-19, a nosotros como Amor Sin Fronteras esto nos va a afectar, porque finalmente nosotros dependemos económicamente de la adaptación de los menús en Braille. Uh -huh. Nosotros aquí damos clases a niños y a niñas, a personas con alguna limitación visual y sobre todo, pues facilitamos talleres para el trato y manejo. Nosotros dependemos mucho de esos menús, pero bueno, pasando a, y para responder a tu pregunta. Sí. Si esto no es ley, difícilmente la persona lo acepta, no te acepta el menú. Te puede decir, ah, pues bueno, nosotros te contactamos, pero realmente nunca te contacta, nunca nos contactan. Aquí, qué, ¿qué es necesario dar cuenta? De que finalmente las personas que ahorita no viven, no viven ninguna discapacidad Lo cierto es de que en algún momento de nuestra vida Todos, absolutamente todos Pasamos mm. a vivir una condición de discapacidad Absolutamente todos Por supuesto ya si sea por la edad, por algún accidente, por alguna enfermedad Todos pasamos a transitar el tema de la discapacidad Entonces ser sensibles que en algún momento también vamos a, van a estar en nuestros lugares, de que van a tener baja visión en su defecto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Les decimos que pues finalmente este es un, es un proyecto bien padre, que es incluyente, porque también ahí se denota la responsabilidad social que tienen los establecimientos. Porque, pues, a eso vamos, ¿no? Cada restaurante que nos apoya, es a, a su vez, apoya a nuestros niños con limitación visual. Entonces, finalmente ya comienza a ser un establecimiento con uh -huh. responsabilidad social. Okay. Pero si no si no lo aceptan, pues, bueno, difícilmente, ¿no? Y, eh, y aparte, también mencionamos que siendo San Cristóbal un lugar turístico, Nunca sabemos qué turistas nos visitan, ¿no? Sean nacionales supuesto. o internacionales. Pueden haber, porque me ha tocado ver, más de dos o tres turistas con limitación visual. Entonces creo que también la importancia, ¿no? Y sobre todo hacerse promoción de voz en voz porque, pues bueno, lo que nosotros también hacemos, que justamente también tenemos una página en Facebook que se llama Restaurantes Incluyentes en San Cristóbal, es subir la información que ellos van emitiendo, la vamos compartiendo, le vamos haciendo también publicidad al establecimiento.
0: Y esta es la importancia igual de que la persona con discapacidad eh, conozca sus derechos, sepa también y tenga conocimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer y que tenga alguna preparación, porque por ejemplo... Como decíamos, eh, ¿de qué va a servir, por ejemplo, que la persona con discapacidad sea votado como regidor, como regidora, secretario, secretaria, etcétera? En cada uno de los ayuntamientos, si no tiene la preparación necesaria, ¿no? Si no sabe escribir, si no sabe tomar notas, si no sabe manejar algún equipo, entonces difícilmente eh, lo podríamos hacer. Y hay que ser ver esto a la sociedad, ¿no? De que, pues, somos capaces de hacer las cosas de que si nos dan esa oportunidad y que si esta iniciativa se lleva a cabo, pues va a ser de mucha ayuda para todos, porque entonces las personas con discapacidad ahora sí vamos a tener ese voto en, en el congreso y vamos a poder manejarnos y manejar este tema pues con mucho más regularidad, ¿no?
1: sí, mira, yo siempre le digo, siendo personas, independientemente si tenemos o no la discapacidad, somos una, somos personas con derecho. Al tener y hacer valer nuestros derechos también nos obliga, ahora sí que valga la redundancia, a cumplir con nuestras obligaciones. Como tú bien lo dices, o sea, yo, yo comprendo y de hecho yo he acompañado varios procesos en psicoterapia del duelo que presenta la discapacidad. Yo también la vivo. No, no es fácil sí. salir y decir, ay, pues ya no veo, ¿no? Eh, es muy complicado por todas las barreras que luego nos encontramos fuera de de casa, con toda la inaccesibilidad, la falta de empatía, comprendo y soy muy empática con todo ese proceso de duelo que se vive ante la pérdida de un sentido, ante la pérdida de algún miembro de nuestro cuerpo, yo soy muy consciente de ello, pero también lo cierto es que debemos trabajar en este proceso de duelo, para eso estamos los terapeutas, para acompañarles, para poder transitar de manera amorosa y sobre todo sin eh, sin provocar más dolor al, del dolor que de por sí ya está. Pasando este proceso de duelo, finalmente la vida nos da dos opciones, o uh -huh. seguimos caminando o nos estancamos y quizás la mejor, bueno, al menos para mí resultó muy ventajoso eh, salir, ¿no? Porque finalmente pues me autoempleo, eh, estudié, es que si no hubiese yo tenido también como las fuerzas para poder hacerlo, mmm, difícilmente alguien lo iba a hacer por mí, ¿no? Entonces, eh, invitar a las personas quienes vivimos algún tipo de discapacidad que hay que hacernos notar, que hay que hacernos escuchar, cómo nos vamos a escuchar, hacernos escuchar saliendo a las calles, pidiendo nuestros derechos, que si en, que si quiero irme a un parque y, en, y para llegar a ese parque no hay una rampa, hacer que, la, que, que el ayuntamiento construya una rampa, porque por supuesto es nuestro derecho, ¿no? Entonces entonces eh, es importante que también las personas quienes vivamos algún tipo de discapacidad uh -huh. nos hagamos notar, nos hagamos escuchar, y Por sobre supuesto. todo, eso, ¿no?, de que nos vean, porque luego mucha gente dice, ay, ¿como para qué voy a adaptar, en este caso, un menú en braille, si no vienen las personas a consumir? Y es que es eso, o sea, yo entiendo que, que sí es muy difícil allá afuera, pero también hay que hacernos notar, porque si no, finalmente van a decir, estos estas personas no existen, y entonces, como para qué adaptamos?
0: Sí, ¿no? y aparte, eh, como, como planteábamos, también es importante que los, los ayuntamientos contraten a gente con, con discapacidad, que sepa, eh, contraten asesores, por ejemplo, y que ayuden en obras públicas, como tú dices, como para la construcción de rampas, como para la ayudar a la accesibilidad en las calles, eh, y bueno, a veces tú vas como persona con discapacidad y vas a pedir empleo y tienes la preparación y pues no te contratan simplemente porque tienes una, una discapacidad y que piensan que no puedes ser apto para, para tal o cual trabajo
1: Sí, de ahí la importancia y qué bueno que existan estos programas como el tuyo como el mío personal de que nos escuchen en Facebook en Discapacidades sin Fronteras, pero no solo, sino los demás programas, por ejemplo en Tuxla está sin barreras por una sociedad incluyente, o sea de, de estos medios de comunicación que hagan dar cuenta de que hay un sector de la población hasta sí. ahorita llamada discapacidad pero que más allá de la discapacidad no es lo que no es, no es la discapacidad lo que nos está definiendo no sino que también dar cuenta de que somos personas común y, común y corriente como cualquier otra Por pero que te, que hemos desarrollado otro tipo de habilidades creo que los medios de comunicación fungen un par papel muy importante, ¿no? De Exacto. dar a conocer la parte positiva y sobre todo no victimizada de las personas con discapacidad, uh -huh. que generalmente esto sí se ha venido manejando en los medios de manera negativa. Por supuesto. Uh -huh. Y entonces la gente va construyéndose ideas, eh, estereotipos, que dicen, ay no, o sea, pues no me vas a saber manejar ni un teléfono, ¿no? Por ejemplo. Y cuando no es así, o sea, creo que de ahí también la importancia de que nosotros nos preparemos, leamos,
0: y conozcamos. si tenemos alguna
1: duda, pues preguntemos, finalmente Por supuesto. nadie sabe todo, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que es hacernos acompañar de personas, de medios sensibles al tema de la discapacidad. Y sí, de, definitivamente, eh, los ayuntamientos, como tú bien lo dices, o sea, no pueden accionar o no pueden... ¿Cómo decir? No, podría, no se puede des autorizar una obra sin, sin los ajustes razonables, sin la accesibilidad. Entonces, para ello, ¿pues ¿cómo saber si esta rampa está bien de acuerdo a los lineamientos? Pues bueno, entonces traigamos una persona que tenga la discapacidad motriz en este caso para la rampa sí. y que nos diga qué tan accesible está, está siendo o no esta rampa. Lo mismo pasa con todas las, las discapacidades. Por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando con el COVID-19, con el COVID-19, ¿Sí? por ejemplo, eh, aquí al menos en San Cristóbal eh, no no este, no tenemos un traductor o intérprete de señas mexicanas para que el secretario de Salud salga y, y pues comunique lo que está pasando. Entonces, ahí implícitamente se está segregando las personas con limitación auditiva, entonces vemos la necesidad de que pues hay que hacer valer nuestros derechos y decir de, de ello la importancia que haya salido esta guía. La semana pasada, hace ocho días, salió la guía de intervención y protocolo para las personas con discapacidad ante el COVID, okay. pero pues ya la leí y ahora el punto es, ve qué tanto de este protocolo Chiapas y los diferentes municipios lo llevan a cabo, porque si no, insisto nos siguen segregando y nos siguen discriminando.
0: Sobre todo porque en este estado, en el estado donde vivimos hay muy pocas políticas, como decimos, a favor de discapacidad. Eh, a veces yo creo que la mayoría de la población desconoce en los diferentes ámbitos, en el educativo, en este caso en el político. Entonces, como tú decías, ¿no? ya es tiempo de que de que nos hagamos conocer, nos distingamos las personas con discapacidad por ser capaces de hacer de hacer las cosas, ¿no? Y no solo vivir del asistencialismo, eh, que, que pues no solo eh, estamos para recibir dinero, ¿no? Porque muchas veces en experiencias propias, y, y, y lo hemos vivido, que la gente te ve y, y te quiere dar dinero y porque piensa que no sabes nada, que, que no te puedes... Eh, desempeñar por ti solo, entonces pues ese, ese tipo de iniciativas por eso es importante
1: Sí, definitivamente mira, uh, con lo que tú acabas de mencionar, o sea eh, políticas públicas hay muchas, México ha rectificado muchas, Chiapas también a través de su ley estatal para la atención de personas con discapacidad políticas públicas sí las hay, aquí el punto es de que no las cumplen Sí. No se hacen cumplir esas esas políticas públicas. Y, y muchas veces con esto de la cuarta transformación que <risa> llega y empieza a becar todas las personas con discapacidad, yo siempre digo, bueno, peor es nada, ¿no? Pero sin embargo, esta beca no soluciona la raíz del problema. Lo que necesitamos realmente las personas con alguna discapacidad es una educación, como tú bien lo dices, un trabajo bien remunerado de acuerdo al perfil, profesional de la persona ¿Y qué les parece
0: amable público? Si nos vamos a una pausa y continuamos con más de una mirada hacia la inclusión y con la gran entrevista que estamos teniendo con la licenciada Elizabeth Patricia Pérez
1: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos
0: Estamos de vuelta en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y vamos a continuar escuchando la entrevista que tuvimos con la licenciada Elizabeth Patricia Pérez, quien nos está hablando sobre los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad y bueno, recuerden que estamos en Una Mirada Hacia la Inclusión y que se pueden poner en contacto con nosotros a los teléfonos 963-105-1291 y también al 963-123-3910 donde se pueden poner en contacto conmigo personalmente, sugerirnos temas acerca de la discapacidad y también interactuar con nosotros. Queremos escucharlos, queremos conocer sus opiniones, sus voces y que nos sugieran temas que a ustedes les interesen acerca
1: de la discapacidad. Si me dejas compartir mi experiencia, en 2016-2018 sí, estuve en el DIF municipal y, y me gustó lo que desempeñaba porque era capacitar a niños en la lectoescritura braille. Pero más allá de eso, de tantas formaciones que tengo, o sea, yo podía desempeñarme desde otra cuestión, ¿no? Ya por sea terapias o demás. Cuando entra la nueva administración, presento mi currículum y no, ellos ya no quisieron contratarme. ¿Pero por qué? Aquí pasaron dos cosas. Una, porque yo estaba yo pidiendo una ampliación del programa de lectoescritura Braille. Ya uh -huh. no solo era lectoescritura braille, lo que teníamos que implementar era un servicio más integral. Deporte adaptado, el golfball las computadoras adaptadas, con el uso del Jaws, bastón, matemáticas, inglés para niños con limitación visual. Cosa que no les agradó, entonces de ahí que ya no me contrataron, ¿no? Y, y entonces vemos ahí que, que el DIF, uh -huh. al igual que todos los DIF, y de ello, no por ellos es un centro de asistencia uh -huh. que ellos piensan que con solo darte un bastón, un punzón, una uh -huh. regleta, una silla de ruedas ya están trabajando a favor de la discapacidad. No, por supuesto. Claro que no es así. Es no. necesario hacer valer políticas públicas que vayan más allá. Y mucho, y decía yo, ¿no? con esta cuarta T, con esta cuarta transformación, llegan y te instauran una beca de dos mil seiscientos o 20 pesos, algo así. Uh -huh. Y piensan que eso es todo, y no. Realmente no es eso, ¿no? Los 1.620 pesos bimestrales que estamos hablando de 1.310 pesos cada mes, sí. eh, para muchas personas eso se les va en un abrir y cerrar de ojos porque también hay que pagar transporte porque no vivimos en una sociedad o en una ciudad incluyente, ¿no? Uh -huh. Se pagan procesos de rehabilitación, me medicamentos, pagos a cuidadores primarios, o sea, el tema de la discapacidad implica ir más allá, ¿no? No solo sí. con becas o programas sociales se soluciona el problema. Por supuesto que no, porque hay,
0: hay que recordar igual en las escuelas, hace falta infraestructura, desde el momento en que igual hacen los exámenes, y no me dejarás mentir esos exámenes de enlace, te llegan y uh -huh. te los aplican como si se los estuvieran aplicando a personas sin ninguna discapacidad. Eh, hay que ser muy concisos en esto. Nosotros pedimos inclusión, pero ¿qué implica la inclusión? Adecuar los materiales, no mandarle así, porque como tengo que incluir, pues así le voy a mandar el examen, porque
1: pues, estoy siendo mm. igualitario. Sí, 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 eh, es muy complicado porque, como bien lo dices, la infraestructura para empezar del espacio, ¿no? No están adecuados uh -huh. y creen que con solo darte en estos tipos de enlaces, estos exámenes, eh, piensan que, que te están incluyendo, pero por ejemplo, la semana pasada saqué un artículo en donde justamente vamos otra vez a lo que está pasando ante el COVID-19. Sí. Muchos de los niños, algunos se les está dando clases de manera virtual. Exacto. Algunos se les manda su tarea por, por el celular o por el grupo del chat y, y así los niños van avanzando. Pero en el caso específico de la discapacidad, en este caso de la discapacidad visual... ¿Cómo poder darle clases a un niño cuando su medio de comunicación es a través del tacto? ¿Cómo yo poder enseñarle de manera virtual al niño un, un sistema de lectoescritura braille? Y aparte, no hay que generalizar la educación. No. Cada niño tiene su propia necesidad, cada niño va a un modo y a un ritmo diferente al otro. Por aunque estemos hablando de la misma discapacidad. Entonces... En el caso de los niños con, con alguna discapacidad, esto de las clases virtuales, pues no aplica. La, la cuestión de la sana distancia tampoco aplica, ¿no?, porque necesitamos cuidadores primarios. Entonces, Exacto. ¿a qué voy? Que seguimos siendo los discriminados. Y efectivamente, o sea, lo que hay que hacer aquí es, eh, yo siempre digo que el trabajo de la inclusión es de ida y vuelta, ¿qué quiero decir?, el trabajo y la obligación de la sociedad y del Estado a, a ser incluyente, a ser accesible todos sus medios de comunicación, adaptación y, de, y todo lo que le haga llegar a, y lo que le haga, sí, ser partícipe a la persona con discapacidad. Ahora, la obligación nuestra como persona con alguna discapacidad es también hacer valer nuestros derechos, también tomar lo que nos dan, pero cómo decir, dar y recibir. Por supuesto. También, hacer, o, también tener nosotros como personas con discapacidad también tenemos nuestra obligación. En pocas palabras, lo voy a poner así. No ser cómodos ante la situación, porque si no eso es lo que trae luego los detalles, que cuando somos cómodos, mejor no me muevo de aquí, que venga el gobierno, me toque, me cense, yo hago lo que me pida, pero hasta ahí. Y sí. más allá no voy y no salgo y no sé de mis derechos, entonces he ahí el detalle, que como no hemos sabido y no, no nos hemos interesado en nuestros derechos, los gobiernos y políticos hacen de nosotros lo que quieren.
0: Exacto, y, y sabes también una cosa muy importante y que te quería preguntar, ¿cómo hacerle para que nosotros como personas con discapacidad, que no somos pertenecientes a alguna asociación, a una institución de este tipo de cosas o a fundaciones, confiar en ustedes, porque a veces decimos, no es que ellos solo acarrean agua para su molino y a nosotros nos descuidan, uh -huh. nosotros nos o, nos ocupan como archivo para
1: pues para sí. enviar proyectos. Mira, eh, no es por nada, pero mmm, quienes puedan y quieran saber de mí, como persona, Elizabeth Patricia Pérez, me encuentran en Facebook, ahí pueden ver todos los trabajos que hemos venido haciendo, y no de ayer ni de antier, ¿no? Llevamos más de 16 años. En lo personal yo estuve en la política en el 2015, estuve, eh, fui candidata para una regiduría, sí. pero eh, en ese momento Morena no nos favoreció, entonces yo me alejé porque finalmente nunca ha sido mi, mi onda o mi tirada, ¿cómo decirles? Uh -huh. eh, hoy por hoy puedo decir que, al menos hoy, eh, en la fecha que estamos, 6 de mayo, no me interesa la política. Sin embargo, sé también que desde la política se pueden accionar varias cosas. El día de mañana puede ser que pueda ser, eh, puedas interesarme, pero más allá de eso, insisto, eh, no es una no es una política, para mí ni para amor sin fronteras es una política y si se ve es una propuesta con cuya iniciativa es ciudadana es de todos los ciudadanos o sea yo solo la estoy promoviendo la estoy moviendo eh, la, la estamos eh, socializando con los diferentes actores políticos pero más allá de eso en eh, lo personal yo no tengo ningún interés económico ni mucho menos uh -huh. sino por lo contrario nosotros le invertimos tiempo e incluso dinero para que todo esto se mueva porque hay que estar viajando a la ciudad de Tuxtla. Aquí lo importante es, bueno, también lo justo es pedir y dar. No se nos puede reclamar algo cuando tampoco se ha accionado nada. Uh -huh. Es decir, si yo en su momento toda esta iniciativa es a favor mía, ustedes van a estar con todo el derecho de estarme reclamando y dándome jitomatazos si quieren, pero lo, lo, pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces, sí. créanme que si esta iniciativa es firmada y respaldada por todas las personas, colectivos, y como tú bien lo dices, ¿no? aunque no sean personas con alguna fundación, que sean personas con alguna discapacidad o familiares, a la luz se verá que esto no es, no es una intención particular, es una es una iniciativa, insisto, que es ciudadana y que solo la estoy moviendo y porque también viene lo, lo otro, no lo que tú dices. hemos Estamos acostumbrados a estar siempre en el asistencialismo que cuando nos llegan a tocar a nuestra casa, porque a mí me pasó, yo necesitaba generar una política pública municipal aquí en San Cristóbal sí. y me puse a encuestar a las personas, pero ellos decían, ¿Y qué me vas a dar a cambio entonces como que estamos acostumbrados a eso de que si alguien llega es como porque me vas a dar algo a cambio y entonces no no siempre es así también habemos personas que trabajamos de manera leal honesta y sobre todo que los cambios no son a nivel personal es a nivel social esta iniciativa o sea, insisto, si yo quisiera andar en la política, yo voy, me hago amiga de algún regidor, algún diputado, incluso sí. con el gobernador, intento tener un acercamiento y pues hablo por mí, ¿no? Finalmente pues yo soy la interesada. Por Pero supuesto. No sé que esto tiene que ser una iniciativa social a favor de las personas con discapacidad en el estado de Chiapas y de allí... Que esto es social, o sea, esto no tiene ningún, yo al menos hoy por hoy, insisto, yo no tengo ningún interés personal, sino por lo contrario, hay que hacer ley y hay que hacer cambios en la reforma electoral del estado de Chiapas. Entonces, que las personas confíen que ellos también hagan valer sus derechos, y que si en algún momento nosotros llegamos en alguna arbitrariedad, que desde sus propios derechos nos lo reclamen también, ¿no? Entonces, pues, de ahí la invitación, que, que confíen que finalmente es una iniciativa no a favor de Amor sin Fronteras, sino es una iniciativa a favor de las personas con discapacidad del Estado de Chiapas. porque Pues bueno, y aprovechando, no solo Chiapas está en este proceso, también otros estados estamos en sintonía de que tiene que haber una, un, una reforma en, en, en cada uno de los estados. Y entonces te digo, no solo es Chiapas quien, quien está haciendo esta iniciativa, sino uh -huh. por ejemplo tenemos el ejemplo de Guadalajara, el de la Ciudad de México incluso. Entonces pues que es una necesidad sentida de todos quienes vivimos una discapacidad
0: muy importante todo esto que nos comentas y bueno, te tengo dos preguntas porque ya ves que el tiempo en radio es tremendo así que bueno, la primera uh -huh. pregunta es <coughs> eh, ¿cómo van a, cuando si se llega a aplicar esta propuesta y, y, y se llegue a lo que se quiere de que la persona con discapacidad sea votado y, y ¿cómo, le, cómo se, le van a hacer para recolectar todas estas consultas ciudadanas? y dos eh, ¿cómo ¿Qué estrategias ustedes aplicarían o tú aplicarías, por ejemplo, este tomando por hecho que ya se aplicó la, la, la iniciativa, pues para, para hacer tu trabajo o tu campaña política? Porque muchos se preguntarán
1: <risa> eso, ¿no? Ok, bueno, la primera. Estamos eh, eh, cortos en tiempo justamente también porque eh, luego posteriormente comienzan los procesos electorales. Entonces, esta carta de adhesión, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos escriban a, o nos hablen al 967-118-9768 o en Amor Sin Fronteras hace, nosotros les hacemos llegar esta carta de adhesión. Además, insisto, eh, compartimos, estamos ahorita haciendo viral un video que estamos invitando a las personas que se sumen, que se adhieran, que le pongan like. Uh -huh. Finalmente, nosotras estas cartas de adición, estos documentos, lo vamos a presentar en el Congreso porque no tenemos otra forma de validar lo que nosotros estamos pidiendo. Eso por un lado, ¿no? Sí. Que, que nos escriban, por favorcito, a amor sin fronteras, Amor sin Fronteras hace en Facebook, y si yo te lo agradecería infinitamente si tú lo andas replicando en tus diferentes programas, porque te digo, es la única manera, ahorita ya no estamos a tiempo para hacer foros ni conferencias. Ahora, pasando todo esto, si el tiempo nos lo permite, con gusto les estaremos presentando de manera personal uh -huh. toda esta iniciativa, ¿no? Okay. Ahora bien, con lo segundo, supongamos y esperemos que sí, confiemos en que esto se dictamine de manera favorable a favor de la iniciativa, si esto se llegara a dar, entonces ahora sí cada partido político se verá obligado a incluir una persona o dos en situación de discapacidad en su planilla, entonces de ahí que la, la importancia no decía de que las personas sepamos nuestros derechos y ya, y fuera de eso, pues ya lo que tenga que pasar, si los votos te favorecen, Perfecto, pero si no, finalmente estuviste participando en un proceso electoral. Entonces ya tu caminar comienza a ser político y, y sobre todo, ¿no? La persona sabrá que dentro de tu planilla hubo una persona con discapacidad que quizás pueda ser quien te asesore en, te en términos de accesibilidad o de inclusión. Eh, bueno, ahora supongamos que si tu voto me favorece y yo uh -huh. soy o llegar a ser una persona eh, que esté en un cargo político a nivel municipal, por ejemplo, aquí en mi caso, aquí en San Cristóbal, yo haría obligatorio que todos los restaurantes cumplieran con el menú en sistema Braille, caso contrario, una sanción, eso yo lo haría aquí en San Cristóbal, ¿no? Y a sí. nivel estatal, pues bueno, ver ca las carencias de cada uno de los municipios e incidir por ahí. O sea, cada uno, la discapacidad, insisto, como decíamos en la educación, no se puede generalizar. Tampoco la discapacidad se puede generalizar. Comprendemos que Chiapas... Eh, en términos muy muy generalizados, somos uno de los estados con mayor índice de pobreza. Pero finalmente, si nos vamos a cada municipio en su particularidad, cada municipio tendrá su, ne su propia necesidad. Entonces, quizás ahí es donde las personas con discapacidad podemos alzar la voz y decir, mi necesidad en este mismo lugar y en este preciso momento es esta, ¿no? Pero acordémonos, vamos a solventar y lo que se pretende es solventar necesidades sociales, no individuales, porque las individuales insisto, para ello necesitamos que también buscar nuestras propias herramientas de cómo salir adelante, ¿no? Es como uh -huh. decir, eh, como decir si en mi municipio falta el agua, pues entonces accionemos para que el agua llegue a nuestro municipio, y no solo a mi casa. No, no, por supuesto. Sino en el municipio. Entonces sí. es un similar eh, eh, trabajo con el que se hace con el tema de la discapacidad.
0: Muy, muy interesante todo esto que nos comentas y sobre todo que nos den la confianza a las personas con discapacidad. Que si salimos elegidos como regidores y eso, que nos den el puesto, ¿no? Porque vamos a poder desempeñarlo con, con las adaptaciones correspondientes, ¿no?
1: Sí, definitivamente no hay que minimizar y no sobrevalorar a las personas con discapacidad, o sea, históricamente nos han catalogado como personas no, no, no sabientes del tema, de, de, de que no podemos… Y entonces creo que es el momento de que nosotras siendo personas con alguna discapacidad, reflejemos lo contrario, de que sí podemos, de que sí podemos dominar un tema si nos metemos a estudiarle, a chambearle, de que no se vayan por la imagen corporal, de que si me ves con un bastón es porque no puedo moverme sola, no, sino por lo contrario. Entonces creo que es momento de ir cambiando todas estas ideas que erróneamente nos han colocado en un lugar de segregación, en un lugar de discriminación. Y esto no lo van a hacer nadie si no somos nosotras mismas las personas quienes vivimos algún tipo de discapacidad. Es necesario que neta, neta, y en verdad lo digo, que ya nos hagamos escuchar y nos hagamos ver.
0: Eso es muy interesante y sobre todo acercar a los niños también a que sean sensibles a este asunto, hacer ver eh, que todos somos diferentes pero que tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos una responsabilidad como como sociedad y podemos participar también uno como persona con discapacidad.
1: Sí, definitivamente tú acabas de mencionar un punto muy importante. Mencionábamos también eh, fuera del aire que en lo personal he eh, eh, acompañado a niños en el tema de sensibilización a través del juego, eh, porque creo que desde muy niños también hay que reeducar. De decir que si ves a una persona con bastón o la quedes viendo o, o si hay alguna pregunta que le quieres hacer, te acerques y le preguntes. Porque muchas veces creo que es ahí cuando la desinformación está, es cuando se van construyendo estas ideas erróneas de que la persona con discapacidad no puede o no sabe. Entonces a mí me ha tocado trabajar con niños el tema de la discapacidad y es muy padre trabajar con ellos porque los niños no te juzgan. Ajá. Uh -huh. Los niños no te ven con lástima. Quienes te ven con lástima y te juzgan son los adultos que posteriormente el niño cuando lo escucha, pues lo va repitiendo y lo replica, pues, al final. Entonces sí. creo que cuando un niño es sensible o, o empieza a ser empático con tu necesidad, pues entiende que hay personas diferentes. En uno de los talleres que yo estaba facilitando, un niño comienza a llorar. Y yo me acerqué y le pregunté qué le estaba pasando. Sí. Y me dice, es que no puedo imaginarme que niños como yo a esta edad tengan una discapacidad y no puedan jugar como yo. Pero oh. el niño me lo dijo en sus con lágrimas y fue una cuestión que sí me conmovió mucho. Y yo lo que le dije a ese niño es de que, mira, tú puedes hacer mucho por ellos desde hablarles, desde preguntarles cómo están, y con eso, créeme que y fuera de eso sí se puede jugar con ellos, ustedes buscarán la manera de cómo jugar, pero a lo que yo voy es de que niños tan pequeños de 6 años te digo, ya empiezan a sensibilizarse en el tema, créeme que si estos niños el día de mañana son unos jóvenes o adultos, van a ser sensibles ante la temática. Y, y los van a y nos van a ver como cualquier otra persona pero si empezamos a educar a los niños diciéndoles no ellos son pobrecitos ellos no pueden caminar ellos no pueden hacer esto eh, no te acerques a ellos porque se te va a contagiar entonces creo sí. que por eso tenemos la sociedad que tenemos no porque por la supuesto. gente hoy que hoy nos ve así tan feo es porque finalmente tuvo una niñez
0: y una educación eh, así no
1: poca De educación hacía la diferencia
0: por supuesto, pues te agradecemos Eli la participación aquí en el programa de una mirada hacia la inclusión, eh, ya vamos a contar contigo en, en futuras emisiones porque vamos a tratar un tema muy interesante como lo es sexualidad y discapacidad, Pero eso será para otro día. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este tiempo tan valioso que nos da y algo más que nos quieras decir Eli para finalizar.
1: Pues bueno, agradecerte el espacio, Lucy, agradecerte infinitamente uh -huh. y a todo el auditorio que nos escucha a través de, de tu programa, uh -huh. muy interesante, por cierto, y sobre todo insistir a que nos hagamos notar, ¿no? Apóyenos con esta carta de adhesión, con esta iniciativa que lo encuentran en redes sociales, en Facebook, en Amor sin Fronteras AC ahí tenemos ya subida la información, la propuesta de iniciativa, la carta de adhesión, que créanme que sin esta carta no vamos a poder hacer nada, sumemos esfuerzos, y dejemos de debernos y de ser individualistas, seamos comunidad, ahora sí que una comunidad que creo que es lo que realmente necesitamos en el tema de discapacidad, de más que dividirnos, es sumarnos, agregarnos, porque finalmente esta iniciativa, al menos esta, es para todos y todas.
0: Pues muchas gracias Eli y bueno pues gracias a ti a nuestro auditorio que tengan una excelente tarde hasta la próxima emisión.